0: Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport prépa-physique Coach Watt qui amènent et accompagnent nos athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Massamba Mbaye. Après être passé par les STAPS de Dijon, Massamba a enchaîné avec un diplôme de kinésithérapeute. Il s'est ensuite installé à Aix-les-Bains où il a monté l'organisme Cinétique Formation. Il intervient aussi lors de nombreux congrès et formations sur ses thématiques préférées. Il sera par exemple ce vendredi 18 septembre au French Uncle Symposium organisé par Kineenko formation à Strasbourg. Dans cet épisode, on parle donc d'instabilité chronique de cheville, de renforcement neuromusculaire et de blood flow restriction entre autres. Mais aussi de rate of force development, de key performance indicators en rééducation, de l'application de stress mécanique par rapport au stress métabolique et de Star Wars. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Massamba Salut Merci à toi d'avoir accepté cette demande pour l'interview ou pour le podcast.
1: Bah écoute Julien, je suis très content d'être là, ça me fait vraiment plaisir Surtout que j'écoute très régulièrement ton podcast euh, lors de mes trajets. Je, je déteste les trajets en voiture et j'ai beaucoup de mal avec les trajets en transport au commun. Donc, euh, dans mes habitudes depuis quelques mois, il y a écouter ton podcast lors des trajets.
0: Ah, bah, super, ça, ça fait beaucoup plaisir et, et j'ai la même habitude d'écouter des podcasts, euh, pas, pas forcément les miens, parce que, <rire> entre le, les interviews, oui. le montage, tout ça, voilà, j'écoute pas mal les, les personnes, mais, euh, mais voilà, d'en écouter d'autres et je trouve que c'est du temps, euh, en, enfin, ça t'évite de perdre du temps, entre guillemets, et tu apprends toujours des trucs, quoi, donc, euh, donc c'est top.
1: Optimisation du temps, découverte de personnages, mmh. découverte de littérature, de, de, de sources d'inspiration, donc c'est vraiment, c'est vraiment top.
0: Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens Parce que tu étais dans le sport de haut niveau, tu as un parcours après Stabs, puis kiné. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu les grandes lignes de ton parcours
1: Ouais. Euh, bah Écoute, les grandes lignes, euh, on va parler un peu de judo pour commencer, le sport que j'ai pratiqué pendant, pendant des années. Euh, j'ai été athlète de haut niveau en judo. Euh, par athlète de haut niveau, euh, j'ai fait un petit peu tout tout le parcours classique, on va dire, d'un jeune sportif, euh, sans forcément passer par l'épaule, mais voilà, championnat de France, jeune, etc. Mmh. Même si j'avais vachement de mal à performer en, chez les jeunes, ce qui joue aussi maintenant sur ce que je propose aussi avec les athlètes, c'est que des fois, il y a des choses qui prennent du temps. Euh, moi, en tant qu'athlète, j'étais un athlète qui a, qui a pris du temps. Ma première médaille au chemin de France, première division, c'était à 26 ans. Donc, oui. c'est relativement tard, euh, Voilà. Et puis donc j'ai fait du sport de haut niveau en judo, j'ai eu la chance d'être convié à la fin de mes études de kiné à rejoindre le collectif national à, à l'INSEP, donc c'est un peu l'antichambre de l'équipe de France. Mmh. J'ai eu la chance de participer aussi à des compétitions internationales, euh, plusieurs médailles au chemin de France, une médaille en Coupe du monde en individuel, des médailles en, en, au chemin de France par équipe, la la, la Coupe d'Europe par équipe avec les copains, enfin voilà. Mmh. Et jusqu'à jusqu'à 2016, j'ai fait du judo, enfin mmh. c'était vraiment le cœur de ma vie. Euh, Soit entraînement une fois par jour, soit deux fois par jour, enfin voilà la, la vie d'un athlète. Et puis je crois que l'énergie que je mettais dans le judo, bah, j'ai continué de la mettre, mais peut-être plus dans mon activité professionnelle, ma passion, essayer de retirer un peu les enseignements que j'avais pu avoir de, de cette première vie d'athlète et puis de partager ça avec les athlètes avec qui je travaille maintenant au quotidien. Ouais, super. Donc ça, c'était la, la partie, on va dire, sport de haut niveau. Voilà. Ouais. Et en parallèle de, de, de l'activité de Judoka, euh, eh ben, j'ai fait des études. Alors j'ai commencé en STAPS en, en 2002. Donc là, euh, de 2002 à 2006, j'ai fait une maîtrise entraînement l'UFR Staps de Dijon. Alors, j'ai écouté pas mal de tes podcasts, j'entends souvent mmh. parler de Dijon et je vais aussi en rajouter une couche. Donc, euh, <rire> je fais partie des gens qui, un jour, sont rentrés dans un amphithéâtre et puis qui, qui ont croisé euh, la personne de Gilles Cometti et ils se sont dit « Ah ouais, là, il y a un mec qui tient quelque chose mmh. ». Donc, ça, c'était pour moi, je pense, en 2002 ou en 2003. Mmh. Donc, euh, Dijon, première... Euh, Dijon, euh, Gilles Cometti, euh, on m'explique plein de choses euh, sur l'entraînement, il y a déjà un petit aspect science, enfin pas, pas un petit, pardon, il y a déjà mm -hmm. un gros aspect science, euh, évaluation, enfin tout ça. Mm -hmm. et, et puis euh, moi, euh, je me retrouve en maîtrise, je pense, euh, à faire un stage dans un Krebs et où on me donne la responsabilité euh, de gérer un peu le début de ce qu'on appelait la réathlétisation Sauf qu'au bout de deux semaines, je me rends compte que j'y connais rien du tout. Donc, je passe du temps à la bibliothèque universitaire sur les sites. Parce qu'à l'époque, pour aller sur des sites, des journaux, il fallait à la bibliothèque. Toi, t'avais pas peu de ça et tout. Et donc, je commence à essayer de comprendre un peu des trucs sur le LCA, parce que j'avais un mec qui avait un LCA, tout ça. Puis là, je me rends compte qu'en fait, en tant que prep physique et que stabsien, on est à la rue complète là-dessus. Et c'est là que l'idée de faire kiné commence à germer. Et donc, euh, j'en parle un peu avec ma, ma mère. Je lui dis que je veux faire des études de kiné. Et puis, euh, et puis du coup, je repars pour quatre ans euh, à la fin de, de ces quatre premières années à Dijon. Je repars pour quatre ans d'études en Belgique mmh. euh, alors à l'Université catholique de Louvain. Euh, super école, Enfin, euh, on va dire euh, pareil dans la même lignée euh, universitaire, un labo de recherche, des choses qui m'intéressaient. Et puis, euh, et puis, je pars pour ce, ce diplôme de kiné en me disant je vais faire les deux, euh, parce que avant de faire kiné, je me voyais vraiment bosser dans la perf, dans le sens où j'avais passé mon brevet d'état judo, mm. j'étais pris au, au BE2 à Paris, je me disais bah je vais finir mon master sur Paris et puis je passerai le professeur de sport, je serai prep physique et puis voilà quoi. Et puis là, il y a un petit virage qui se fait avec ce stage où je me rends compte qu'il y a un, tout un champ qui est pas exploré. Donc, euh, donc Belgique, études, quatre ans. Et puis, euh, et puis voilà, déjà, euh, on commence à avoir un, un bagage plus intéressant avec, euh, avec le côté kiné et le côté prep physique euh, en même temps.
0: Super. Et comment, au, au quotidien, comment tu bosses avec ces deux casquettes Est-ce que tu sais parler d'eux ou est-ce que tu es dans la continuité euh, chaque jour
1: Alors, ça va vraiment dépendre de plein de choses, euh, dans le sens où euh, bah, j'ai des athlètes que j'ai eu blessés. Alors, quand je dis des athlètes que j'ai en prep physique, qui sont venus avec moi bosser euh, à la suite d'une pathologie, donc euh, mmh. en gros j'ai eu un rôle de kiné, et puis, puis de toute façon cet espace un peu flou de réathlétisation, mot mmh. typiquement français, qui n'existe qu'en France <rire> d'ailleurs, c'est vraiment une zone un peu compliquée, parce qu'on voilà, ne on sait pas trop euh, qui fait qui quoi, fait quoi euh, ouais. donc euh, ouais, qui fait quoi, quand, comment, euh, qui, voilà, donc c'est vrai que, il euh, y a voilà souvent avec les athlètes de haut niveau avec qui je bosse en tant que kiné ben bah, je commence déjà dès le début à, à mettre en place des choses pour les rendre plus performants pour la suite euh, parce qu'on révalue on rediscute de ce qu'ils font à l'entraînement etc et puis il y a des athlètes qui vont continuer du coup avec moi il y a des athlètes qui, qui viennent vers moi que pour des phases de ré Euh mm. ça arrive enfin voilà mon, mon activité on va dire de, de prép physique elle est variée parce que ça passe de de, de la, de, du, vraiment du suivi de la pathologie plus, 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 à des gens avec qui je fais que de la préparation physique euh, vraiment ou et d'ailleurs ça me va bien de pas interagir en tant que kiné avec le c'est vraiment quelque chose qui, qui est important pour moi
0: ouais. et est-ce que ça t'arrive justement du coup de... ouais. est-ce que ça t'arrive de communiquer avec le, le kiné par exemple de certains athlètes ou toi là tu as la casquette de prépa physique
1: ouais c'est assez compliqué d'ailleurs pour moi ouais. de faire ça des fois mais euh, oui ça m'arrive de communiquer ben euh, en fait des fois la... je me perds moi-même je pense j'ai euh, je communique en tant que préparateur physique euh, avec euh, des kinés et puis des fois je communique avec des préparateurs physiques euh, mais cette fois-ci voilà je suis de l'autre côté de la barrière je suis kinésithérapeute donc euh, mm -hmm. donc c'est vrai que c'est des fois des situations euh, un peu compliquées après les gens avec qui je bosse souvent ils me connaissent et ils savent que entre guillemets euh, j'ai des compétences et des connaissances dans les deux champs, donc euh, ça leur pose souvent pas trop de problèmes, et puis c'est plus on échange et on essaye d'avancer, et on se dit surtout qui fait quoi euh, Toi, tu gères ça, bah cool, j'ai euh, Massamba qui est derrière, qui va gérer autre chose, mmh. et on va pouvoir faire avancer euh, le projet d'athlète dans, mmh. dans la même direction, et déjà ça, c'est plutôt pas mal. En fait, la vraie difficulté, c'est la com, en fait euh, dans mmh. ces situations-là, c'est la communication entre... Euh, entre le, le, les, les différents intervenants. Mais ça, on pourrait en parler des, des heures. Mm -hmm. C'est un des problèmes majeurs qu'on qu a dans la perf. Euh, on n'a pas tous les mêmes référentiels. Mm -hmm. euh, on n'a pas tous euh, les mêmes objectifs. Parfois, le kiné, il va avoir des objectifs. Euh, je pense là, un kiné avec qui on a interagi pour, euh, pour une athlète, il avait des objectifs de mobilité et euh, d'amplitude. Alors que moi, j'avais plutôt des objectifs de stiffness, de rigidité et de transfert. Euh, de force, du coup, bah là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, euh, je pense que le, la vraie difficulté, elle est dans l'harmonisation euh, des connaissances et des compétences, et puis après, dans l'échange qu'on va en faire. Donc, euh, oui. c'est vrai que ça devient parfois, des fois, un peu compliqué, mais bon, écoute, je, je m'y suis fait maintenant. Oui. Et, et pour revenir à, à ces quelques années passées de Dijon, pour reparler d'un peu de cette partie-là, parce que c'est vraiment un moment pour moi où, où ça a été vraiment important, c'est que, à chaque fois, partout où je vais depuis, euh, maintenant presque 20 ans, parce que je suis entré en Staps en 2002, et ben, des fois, je me rends compte que, tiens, bah, ben, Cometti ou des enseignants qu'on avait à Dijon, qui étaient, je pense, à, à Gacon, euh, voilà. On entend des trucs maintenant, en 2020, qu'eux, ils nous ont dit en 2002, quoi. Et sauf qu'en 2002, ils nous le disaient avec deux, trois petites publis, par-ci, par-là, mmh. leur avis, etc. Mais je fais. Je fais pas mal de retours vers le passé en ce moment parce que je me rends compte que oui, bah finalement les anciens, ils avaient quand même raison sur pas mal de choses. Ou en tout cas, ils n'avaient pas tort. Et des fois, j'entends des mecs qui enfoncent des portes ouvertes avec des, des concepts qui sont pour moi, euh, qui ont déjà été abordés il y a, il y a 15 ans. Quoi.
0: Ah oui, ouais, je, je, je retrouve ça aussi, le fait que. Maintenant, certaines publications appuient des trucs que certains coachs ou certains préparatifs physiques avaient appliqués peut-être il y a déjà 10, ouais. 20 ou 30 ans juste en l'ayant ressenti, expérimenté par eux-mêmes et pour leurs athlètes. Et maintenant, ben, les publics, la, la test et l'appui et c'est, c'est, c'est énorme d'avoir ce, 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 double truc là, quoi, tu vois.
1: bah c'est, je me rends compte de plus je lis de la littérature et, et je me rends compte du délai et du temps que tout prend. Oui. Dans le sens où, euh, euh, des fois, il y a des choses qui sont pas. Il euh, n'y a pas de littérature dessus. Parce que pour qu'il y ait la littérature dessus, il faut un mec énervé qui se lève un matin et qui se dit Bah, moi, je vais faire un papier là-dessus. Et il y a plein de sujets où il euh, n'y a pas un mec énervé qui se dit Tiens, moi, je vais faire un papier là-dessus. Du coup, il y a encore plein d'espèces de zones d'ombre, de champs d'ombre, voilà, champ que ce soit dans, dans la kiné ou dans la pré physique, où il euh, n'y a, y a pas d'évidence. Mais s'il n'y a pas d'évidence, c'est parce qu'il n'y a, a personne qui s'y met, quoi. Et que faut trouver des gens qui s'y mettent. Mais, mais maintenant que je suis un peu de l'autre côté, je me rends compte que s'y mettre, ça prend tellement de temps. Et, et en fait, il y a un délai qui est, qui est beaucoup plus long que, que sur le terrain. Tu vois un truc, tu as une idée, tu la mets en place, quoi.
0: Donc, euh, voilà. C'est top. Et justement, est-ce que tu peux nous parler, du coup, de, de Cinétique Formation que tu as monté il y a un peu plus de trois ans? Euh, donc, c'est un organisme de formation, notamment sur la région Rhône-Alpes, à la base. Mais est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi tu as eu cette idée et qu'est-ce que tu voulais apporter à ce moment-là
1: Ouais. Bah euh, déjà tu dis à la base, mais j'espère que ça va rester ça parce que ouais. l'objectif qu'on a, c'est de monter un organisme de formation régional. Je le dis souvent, mais je, je sais pas l'idée d'où elle est venue, euh, <rire> mais en gros, euh, non mais c'est vrai, je, je sais plus, mais quand j'ai déménagé en Savoie, euh, il y a, je ne sais plus, c'était en 2014, déjà, j'ai déménagé en Savoie un peu sur un coup de tête, parce qu'on venait tout le temps là avec ma femme en vacances, on aimait bien, et puis mon associé Aurélien avec qui on a monté le cabinet, oui. et ben, euh, un jour on discute, et puis il me dit euh, « Ouais, moi j'ai envie d'aller déménager par là-bas », je dis bah, « Moi aussi, bah, on est potes depuis la fac, viens, on monte un truc ensemble, c'est oui. comme ça qu'on est venu ici, et puis euh, maintenant, euh, puis quelques années après, euh, je me rendais compte que pour faire des formations, il bah, y avait pas il voilà, fallait que j'aille à Paris, je me, je me déplaçais beaucoup. Et puis, dans les formations, je ne trouvais pas vraiment de trucs qui me faisaient kiffer, dans le sens... Il euh, y avait soit des mecs qui faisaient que de la formation continue, des purs formateurs, euh, j'ai presque envie de dire formatés, et puis, euh, soit euh, bah, des experts pointus de labo qui venaient nous parler de trucs, et puis, ça manquait un peu de, de lien entre euh, l'aspect scientifique euh, et puis l'aspect terrain. Tu avais des mecs trop terrain qui disaient « Non, mais on s'en fout de la science », et puis des mecs trop science qui disait « on s'en fout du terrain ». Donc euh, je me suis dit bah, « on peut faire un truc avec des gens qui auront euh, les valeurs communes qui sont euh, bah, on va dire l'EBP au sens large et puis, euh, et puis euh, la pratique clinique mm. ». Par contre, on va faire ça dans la région parce que je trouve que les kinés de la région ils galèrent à se former. Et à ce moment-là, j'appelle Adeline, qui est, qui est une de mes amies avec qui on a fait des études en STAPS ensemble. Mm. Elle bosse dans l'événementiel euh, ici à Annecy. Je lui dis ouais j'ai une idée, il faudrait que je t'en parle, voir si, si ça t'intéresse. Et puis, on, on boit un café, je lui explique l'idée. Et puis, elle me dit, putain, c'est top ton truc. Vas-y, je démissionne et on fait ça ensemble. Donc, voilà <rire> Et, et es on, essayé, a, on est parti comme ça, un peu euh, bille en tête. Ouais, voilà. Et puis, euh, et puis euh, Adeline, est, donc Adeline gère tout l'aspect, on va dire, logistique, administratif et, et financier. Tout le truc ouais. où moi, je suis archi mauvais, hein, <rire> on va pas se mentir. Et puis, euh, elle, elle aime bien et puis euh, elle est très efficace là-dedans. Oui. Et puis moi, je gère plutôt l'aspect, euh, euh, on va dire pédagogique, euh, scientifique, recrutement des formateurs, contenu. On se pose des questions sur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sera bien, qu'est-ce qui serait bien de faire, euh, voilà. Et puis euh, là, on, on a quand même, euh, je pense que cette année, on est à 35 formations à peu près euh, sur, euh, pour une troisième année, ça commence à être intéressant. Et puis, on, on, on fait que dans la région en Alpes. Mmh. Donc, on fait euh, beaucoup avec les bains chez nous parce qu'on aime bien aussi être chez nous. Puis après, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, voilà, on se balade. Ah, c'est trop bien. Et puis, et puis, ce qui est cool surtout, c'est qu'on a créé un réseau de gens avec qui on a envie de bosser. Mmh. Et euh, on a monté un congrès aussi avec, euh, avec euh, les copains d'autres organismes de formation euh, régionaux. Ouais. Et voilà, c'est juste apporter un truc un peu différent de ce qui se faisait déjà. Pour moi, on n'a rien révolutionné, mais mmh. euh, voilà, c'est juste une façon de voir les choses différente de, de ce qui existait déjà dans la formation continue mmh. en France. Et, et ce qui est intéressant finalement de voir, c'est que au début, ce n'était pas l'objectif en faisant euh, l'organisme de formation et en donnant de la formation, etc. Mais en fait, vraiment, tu te rends compte qu'en tant que kiné ou en tant que, peu importe, kiné ou prêpe physique... Bah, des fois, tu ne peux pas traiter tout le monde, tu peux pas avancer sur euh, sur tous les cas et, et aider les autres kinésithérapeutes, on va dire, à développer des compétences pour améliorer des patients indirectement. Bah, personnellement, moi, ça me fait du bien parce que euh, je me dis, bah, voilà, euh, je prends souvent l'exemple de euh, Josette, 70 ans, qui a une aponevropathie plantaire et qui habite euh, au fin fond de la vallée de la Maurienne. Bah, C'est cool si euh, son kiné, il a pris un peu de recul sur cette pathologie et qu'il peut l'améliorer. Euh, sans qu'elle euh, ait besoin de se déplacer et qu'elle peut trouver quelqu'un de, de compétent et de passionné à côté de chez elle. Donc, ce euh, ouais. serait vraiment ça,
0: l'idée. Ouais, Super. Super, et à titre personnel du coup tu es intervenant sur euh, plusieurs thématiques et sur euh, d'autres formations euh, là tu vas intervenir au, au JFK, donc je crois que c'est le samedi 29, c'est ça sur la cheville et, et de nouveau sur le French Ankle Symposium à Strasbourg le 18 septembre 2021, est-ce que tu peux juste un peu nous, nous teaser ce qui, ce qui va se passer sur ces deux journées et ce que vous allez dire
1: Ouais euh, je vais teaser un petit peu ouais alors les... L'idée, c'est, enfin, euh, l'idée de ces deux sessions, ces deux euh, symposiums, puisqu'il y a OJFK et, et le French champion Symposium, c'est de parler de la cheville, du pied. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, euh, déjà en tant que, en tant que personne, parce que j'ai été un stab chronique pendant longtemps. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à m'intéresser à la cheville. J'ai fait mon mémoire en stabs sur la cheville, en licence, en maîtrise, pardon, et puis en, en kiné aussi. Et puis, ça m'a toujours intéressé à essayer de comprendre comment c'est possible que tu te fasses une entorse dans ta vie, et que tu deviennes un euh, stop chronique à tordre le pied sur le moindre petit bout de terrain qui dépasse. Ça, c'était quelque chose, c'est une question que je me suis posée pendant longtemps, et puis, bah, cette question, elle m'a amené à rencontrer des gens que tu connais, François Fourcher, Romain Tourillon, euh, d'autres personnes qui s'intéressent à cette problématique de l'instabilité chronique de cheville, euh, Brice Picot, par exemple, t'as interviewé aussi, et donc, euh, bah, vite fait, on s'est retrouvés, les gars passionnés par ce sujet-là, à échanger ensemble, on a passé un super congrès euh, à Amsterdam, il y a, il y a deux ans, euh, euh, l'International ankle Symposium, etc. Et puis, on se dit que finalement, la cheville, ça intéresse pas grand monde, malheureusement. Mmh. Euh, tu fais une formation en France sur l'épaule, euh, c'est blindé de monde. Tu fais une mmh. formation sur le dos, c'est blindé de monde. Mmh. Le lca tu as l'impression que c'est de la folie. Alors que finalement, la pathologie la plus courante en traumato, ça reste l'entorse de cheville, mais tout le monde complet. Ouais. Euh, genre, c'est une entorse de cheville, c'est pas grave c'est normal enfin c'est ce, ce discours que tu entends tout le temps pas besoin de réduire pas oui. besoin de voilà et, et le problème c'est que c'est compliqué d'intéresser même les kinés à cette pathologie parce que pour eux c'est simple c'est renfaux proprio et puis et puis derrière le patient de toute façon il a plus mal et il va mieux donc euh, donc on s'est posé des questions sur comment on pouvait intéresser les gens à, à ça à, à cette à cette problématique et puis bah, finalement au-delà des formations parce que les formations faut pas faut il faut, faut en parler quand même, les formations sur la cheville elles ne sont pas simples à, à remplir parce que mmh. voilà, les gens ils pensent, ils, ils pensent savoir faire mmh, donc, euh, donc on s'est dit bah, on va essayer de sortir un peu du bois au JFK avec euh, le symposium interdisciplinaire où on va discuter à plusieurs euh, du sujet de l'instabilité chronique et avec le symposium euh, le French-Champagne Symposium où là on a invité des francophones, donc euh, quatre cliniciens chercheurs belges, à, mmh. à faire une journée sur euh, l'instabilité chronique et sur comment on peut mieux prendre en charge ces patients-là ou éviter au patient qui se fait une première entorse de devenir un stade chronique de chute. Super. Donc, il y a, il y a, je pense qu'on a de quoi faire 5 journées de symposium, donc on a, on a déjà fait un, une première édition qui devrait être intéressante, ouais. et j'espère qu'on continuera.
0: Et Je te rejoins complètement quand tu dis que, que tout le monde s'en fout. Ce qui est impressionnant aussi, c'est quand tu listes les ah. antécédents des patients. Tu sais justement ça peut être pour un LCA, pour une lésion ouais. musculaire ou quoi, et tu dis ben voilà, vous avez des ouais. antécédents, euh, oui, non, puis tu Oh non, non, j'ai rien, puis après tu creuses un peu, ben vous avez rien eu et tout euh, pendant toi, je suis Ah si, ah ouais je crois que j'en ai eu trois là et et trois de ce côté ou alors euh, deux et quatre ou un truc comme ça tu vois et les gens se rendent même pas compte mais, mais ils serait rendent ça. C'est clair, c'est clair. Et dès que tu, tu ouais. parles de ça oh, mais ça, oh non, ça va mieux. Et, et quand vous courez, tout de temps en temps, elle part un peu ouais. la cheville et tout. Ah oui, oui, elle part. Bon, oh, ça tire un peu, mais après le lendemain, ça va et tout, tu sais. Alors,
1: mais est, en fait, est, ce qui est hallucinant, c'est. Euh, J'ai rien contre les mecs qui bossent dans le genou, hein, mais c'est que <rire> tu te fais euh, un, un, un latéral interne, tout seul sur un changement de direction, dans le sport co la Terre s'arrête de tourner, on fait 12 500 <rire> tests avant de reprendre, on est hyper précautionneux. Et puis, euh, le mec, il se fait trois entorses depuis le début de l'année, mais... Voilà. Donc, euh, et, puis, et puis surtout, quand tu lis des papiers... Ouais, c'est ça. Tout le monde s'en fout. Tu lis les papiers d'Hopkins qui te montrent... Il n'y a pas que lui. Il hein, y a, a le papiers, on pourrait en sortir 150, mais mmh, qui te montrent oui. les stratégies qui sont complètement différentes chez les patients à stade chronique, etc. Mmh. Et puis finalement, même au, au cabinet, je me rappelle d'un joueur de basket qui est, qui est venu il euh, y a quelques années, pas, pas cette saison avant, l'inter-saison d'avant, tendinopathie rotulienne, il s'en sort mmh. pas, etc. Le mec, il a sept entorses sur le, la cheville du côté où il a sa tendinopathie rotulienne. Cette entorse en deux ans et tout le monde s'encarre et tout le monde traite son genou. Tu as dit, bah, viens, on va essayer de traiter ta cheville en parallèle de ton genou et puis bizarrement, ça marche mieux. Donc, euh, l'idée, voilà, ça serait d'arrêter. Moi, j'ai été patient hein, instable chronique et qui était dans la nature avec mon entorse de cheville où on m'avait dit, mais mec, c'est normal en fait, hein, ta cheville, euh, elle sort se toute seule. Ouais. Bah, imagine, encore une fois, si les patients qui se tordaient une fois le genou avaient une instabilité de ce type-là et se faisaient des entorses à répétition. Et... Voilà, on, on se poserait mais 10 000 fois plus de questions. Donc il euh, donc y a du travail hein, pour euh, faire parler de ça.
0: C'est super. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu justement de, de ce que tu affectionnes aussi beaucoup, tout ce qui est euh, renforcement musculaire et, et comment tu l'organises dans ta réduque et qu'est-ce que tu euh, programmes dans ta réduque par rapport à une phase de réathlée ou de prépa physique
1: ouais alors le, le renforcement musculaire, j'aime. J'aime bien ce terme et en même temps, je le déteste de plus en plus, dans le sens où le mot renforcer, ça veut tout et rien dire. Et euh, plus je m'en rends compte, plus je me dis, mais en fait, enfin euh, voilà, j'essaie de remplacer ce terme par, euh, par euh, travail neuromusculaire de plus en plus, parce que euh, renforcer, ça voudrait dire juste être plus fort, alors qu'il y a plein de patients qui n'ont pas forcément besoin d'être plus fort. Il y en a beaucoup qui ont besoin, mais voilà. Et euh, pourtant, ma formation sur le renfort, s'appelle l'optimisation du renforcement musculaire parce que je veux que ça parle aux gens. Mm. Mais j'essaie de leur ramener l'aspect neuromusculaire pour qu'ils comprennent qu'il y a vraiment cet aspect système nerveux aussi qui compte. Après, comment je l'organise euh, Je pense que c'est un fil rouge pour moi en, en musculosquelettique tout au long de la prise en charge, dans le sens où euh, euh, c'est vraiment déjà, déjà le premier truc, ça serait qu'on mette en place des choses pour que les patients ne perdent pas de capacité neuromusculaire. Mm. Euh, C'est pour moi le truc déjà de base qu'on n'est pas bon. Nous, on n'est pas bon les kinés. Mm. Les chirs, on n'en parle pas. Enfin, voilà, tout le monde s'en fout, complet. Mais demain, tu es immobilisé. Mm. Il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on te dit tu vas passer six semaines dans une botte parce que tu as un LTFAI ou peu importe. Et bah, on se revoit dans six semaines hein, quand tu es bien tout maigre, du mollet et tout ça. Alors qu'il existe plein de choses. On sait que sur la nutrition, il y a plein de choses pour, euh, pour diminuer les amyotrophies musculaires. On sait qu'il y a la cross-éducation qui permet de travailler le, le côté sain qui va avoir des effets sur le côté contrôle latéral. Mmh. On sait qu'on peut faire des petits exercices d'activation simples. Là, maintenant, depuis quelques mois, j'utilise des biofeedback EMG pour montrer aux patients que, tiens, regarde, le muscle, bah, là, tu peux le contracter et tu peux faire monter la petite ligne sur l'écran de la tablette. Et ça améliorera peut-être peut ton contrôle... Moteur ou ta capacité à recruter ton muscle plus tard. Mmh. En fait, il y a plein de choses déjà qui ne sont pas faites. Donc, mon début du neuromusculaire, j'ai envie de dire, c'est le plus tôt possible quand je connais les patients, quand je les ai avant. Et puis après, bah, tout au long euh, de la prise en charge, euh, l'objectif, ça va être de ramener le patient. Ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est pour moi très important. C'est une phrase, souvent les patients me disent Est-ce que je vais redevenir comme avant mmh. Je dis Bah, comme avant, tu t'es fait les croiser tout seul dans un virage <rire> Bah, ça serait mieux que tu sois mieux qu'avant. <rire> parce que, comme avant, c'était pas ouf. C'était pas nickel, nickel. <rire> voilà. bah, voilà. Donc, après, pourquoi tu t'es pété ce jour-là mm. bah, voilà. Pourquoi Parce qu'il parce qu y a quelque chose qui a, voilà Soit, soit la, la demande a été supérieure à la capacité mm. parce que tu t'es emballé. Euh, voilà. Soit euh, tu soit étais euh, fatigué. Soit tu avais une, une autre tâche à gérer. Il va falloir qu'on se pose la mm. question. Par contre, il va falloir qu'on te remette mieux que ça, parce que si on te remet comme ça, c'est mort, hein, euh, tu vas récidiver. Et moi, je n'ai pas envie que tu récidives, parce que quand il y a un patient qui récidive, qui me rappelle, ça me fait craquer, donc euh, mmh. voilà, il faut qu'on trouve une solution. Donc le, le neuromusculaire, il est vraiment voilà tout au long de la prise en charge. Du début, avec cet aspect, je limite les pertes. Euh, on va dire, je limite les pertes au niveau du système nerveux, mais je limite aussi les pertes au niveau euh, de la structure avec soit de la complémentation, soit voilà, des exercices spécifiques. Et puis après, tout au long de la prise en charge, eh ben, l'objectif, ça va être, je dirais, de détecter les besoins de chacun. Et là, c'est là aussi que, que je pète des câbles avec les protocoles, etc. parce que on est, tous les patients sont différents et que les CHIR nous imposent des protocoles de prise en charge qui me font euh, voilà qui sont assez compliqués qui ont pas vraiment de sens mais après ils ont pas vraiment de compétences dans ce champ là donc c'est normal mmh. et c'est qu'est-ce que à chaque fois que j'ai un, un patient ok de quoi il va avoir besoin de quoi il va avoir besoin par rapport au déficit qu'on a identifié au début mmh. euh, de quoi il va avoir besoin par rapport à son activité donc je réutilise beaucoup la notion de facteur-clé de performance les KPI là qui est performance indicateur qu'on peut retrouver dans le sport euh, on sait que je sais pas euh, euh, je, vais, je peux donner un exemple en ce moment qui me parle, euh, mmh. si tu veux pousser un bobsleigh fort, il faudrait que tu aies euh, euh, une capacité à créer de la force max qui soit euh, importante, un RFD correct, etc. Mmh. Donc ça, c'est les, les KPI de l'activité. Et moi, j'essaye de mettre des KPI, euh, des, des facteurs clés de performance de rééducation. Donc je sais que si tu t'es fait les croiser, un des facteurs clés de performance, c'est la force du quadriceps, ok, mmh. le RFD du quadriceps, ok, euh, une capacité d'absorption correcte parce que l'absorption, ça reste la base. Et après, à partir de ces objectifs que moi, je vais définir, euh, je vais regarder où t'en es. Mmh. Donc, euh, bah, t'en es le point de départ. Et puis après, le chemin qu'on va prendre entre euh, notre objectif, notre facteur clé de performance et de réussite de la rééducation et le point où t'en es. On va essayer de créer un chemin entre ces deux points-là. Et puis, euh, ce chemin, des fois, il prend une direction, des fois, il prend l'autre. Des fois, il y a des gens qui ont des habitudes. Et, et c'est là que c'est cool, c'est qu'il n'y a pas une route, quoi. Il y a, il y a, il y a autant de routes que de kiné, je pense, mais il y a besoin vraiment de savoir où on va et où on est. Et c'est là-dessus où je pense qu'on peut progresser beaucoup la profession de kiné et aller chercher des choses dans les sciences du sport sur où on va et où on est. À mon avis, on a énormément de progrès à faire là-dessus.
0: Et, et justement, en parlant de ça, comment tu... En tant tu... que kiné. Ouais. Et en parlant de ça, justement, comment tu bilantes justement on prenait l'exemple d'un LCA comment tu bilantes au niveau musculaire donc toi tu es en libéral qu'est-ce que tu utilises un peu comme matériel ouais. et comment tu fais et à quel intervalle on va dire au fur et à mesure de ta réduction tu le fais
1: Ouais. Euh, c'est une bonne question euh, la réponse elle va être multiple dans le sens où j'ai à un moment donné fait des évaluations par bloc quoi. Mmh. Okay, à trois mois on va faire ça et puis on va évaluer tout j'ai bien arrêté ça fait bien longtemps que je ne le fais plus dans le sens où maintenant, je fais des évaluations continues. Je, comme d'ailleurs dans la préparation physique, mmh. je fais plus de bilan de saison. J'évalue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Mmh. Et, et j'ai un fichier Excel. Et, et puis au fur et à mesure, je remets des données. Et puis des fois, il y a des patients à qui je vais vraiment pointer à fond euh, une, un truc qui, qui me semble être important pour lui, et d'autres moins en fonction de l'activité. Mais après, les grands classiques euh, et les grands outils qu'on utilise au cabinet, j'utilise un opto-jump beaucoup pour euh, pour l'évaluation des sauts, euh, l'évaluation des temps de contact, l'évaluation du RSI, tout ça. Donc, mm. euh, c'est vrai que dans les pathologies du membrane, ça me semble très pertinent. Mm. J'espère dans quelques mois passer sur la plateforme de force. Je pense que ça mm. sera encore mieux. Donc, ça, c'est un des projets qu'on a. Euh, après, sur l'évaluation de la force, bon, bien sûr, on a dynamomètre manuel et des choses classiques, mais on a aussi euh, une chaise dynamométrique euh, qui est qui était euh, avec qui j'ai un peu échangé avec MatSport, qui est une société française qui, qui fabrique cette chaise-là ça permet de mesurer du RFD euh, donc uh, rate of force développement en isométrie forcément bien sûr donc on fait euh, bah, on, on peut faire que quadrischio, mais on la bidouille mmh. aussi pour faire des extenseurs de hanche on la bidouille pour faire d'autres trucs donc ça c'est mes principaux on va dire moyens d'évaluation euh, neuromusculaire du membre mmh. et puis après bah après j'utilise aussi beaucoup euh, beaucoup d'encodeurs de, linéaires pour euh, pour évaluer la, la vitesse de déplacement des barres, etc. Mais oui. ça, c'est plus de, de l'évaluation, on va dire, au quotidien, dans les oui. séances, et pas forcément euh, des, des vrais points où je me dis, bon, bah là, il y a une différence entre euh, le RFD euh, 50 et le RFD 200 millisecondes. Il faut que je parte à fond dans, du neural, parce que, mm. vraiment, il faut que je récupère cette partie-là. voilà Mais euh, pour, pour revenir au, à l'évaluation même, c'est très compliqué de pas se perdre en route, dans le sens où il existe tellement de trucs. Mmh. Maintenant, enfin, euh, évaluer il y a il y a dix ans, c'était euh, quelques tests fonctionnels et puis l'isocinétisme. Mmh. Mmh. Maintenant, on peut évaluer plein de trucs. Je vais te donner un exemple là, mais euh, je vais récupérer euh, euh, un, un outil là qui permet euh, un moximonitor monitor là. C'est un petit mmh. système qui permet, euh, on va dire, d'évaluer le système métabolique. Et puis l'idée que je me dis là, ce serait bien d'aller évaluer un petit peu. Euh, en post-op LCA, voir ce que ça donne entre côté sain, côté, côté contrôle latéral, parce que je me rends bien compte qu'il y a des patients, ils sont nickels d'un point de vue neuromusculaire, mais d'un point de vue métabolique, ils ne sont pas nickels. Parce que c'est encore une autre chose, c'est encore un autre cran qu'on n'a pas, euh, pas creusé vraiment. Est-ce est qu'on rééduque les gens ah ouais, on ne cherche pas ça. Et puis, regardé dans la littérature, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur les aspects énergétiques post-pathologiques. Alors que moi, je vois bien que la semaine dernière, j'ai fait des tests, euh, Enfin, on a fait une séance avec sur chaque exercice, il y avait un opto pour mesurer les temps de contact, les, les hauteurs de saut chez un athlète un athlète de haut niveau euh, qui s'est cassé le tibia. Et, et finalement, tout, toutes les données étaient les mêmes, les hauteurs de saut étaient les mêmes, mm. euh, les temps de contact étaient les mêmes, les RSI étaient les mêmes. Mais lui, il me dit par contre, ma jambe où je me mm. suis fait la fracture du tibia, j'ai l'impression que je suis cramé à la fin de la séance. Pourtant, ce que je mesure, c'est toujours pareil. Donc, il faudrait que je mesure encore autre chose pour me dire « Ah ouais, il y a bien un déficit là. » Ou alors, je me dis juste « Il y a l'hypothèse qu'il a ça et je le bosse. » Donc, pour l'instant, c'est ce que je fais. Voilà. C'est et, et ça permet de se dire qu'on crée des hypothèses. Voilà. Créer des hypothèses, c'est pour moi la clé de tout. Et, et la clé de l'entraînement comme de la kiné, c'est le même boulot. C'est créer des hypothèses. Pour qu'il soit meilleur, j'ai besoin de ça ou de ça. Je vais avoir deux, trois, trois possibilités et je vais utiliser un test comme outil d'aide mmh. à la décision, mais rien de plus. Voilà. Il va me permettre de me dire, oh, il y a des chances que l'hypothèse B soit meilleure que la A et la C. Allez, je pars, je pars dans la B et roule. Et puis on verra à la fin, dans quatre, mmh. six semaines, si c'est mieux. Mmh. Et, et c'est vraiment ce que j'espère apporter, en tout cas, dans les, for dans les formations que je donne. Mmh.
0: Super. Et la place du Blood Flow Restriction euh, justement là-dedans et sur, sur le renfo, comment ouais. tu l'utilises et à quel moment tu l'utilises
1: Alors, le BFR, c'est euh, quelque chose que j'utilise uniquement, on va dire, alors, dans, dans l'aspect kiné, uniquement en période critique, c'est-à-dire la période où tu ne peux pas faire grand-chose. C'est mmh. vraiment un, un outil qui, je pense, est très pertinent dans, dans, dans cette période-là. J'ai découvert ça quand j'étais en stage au Japon et, et je me souviens encore j'étais en stage au Japon en tant qu'athlète en 2013 mmh. et le kiné faisait ça. Et je suis allé le voir, je lui dit mais c'est quoi ton truc et tout Il me dit mais tu connais pas et tout Tu mets un garrot au mec et le mec, et du coup c'est dur. Ouais, je me suis dit, tiens, c'est intéressant quand même. Et puis j'ai commencé à en faire un peu sur moi, euh, sur, sur un ou deux athlètes avec qui je bossais quand j'étais kiné à Paris. Ben, J'avais deux trois athlètes de haut niveau qui venaient, mais il n'y avait pas de matos, c'était vraiment à l'arrache, on faisait vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Et puis après, euh, il y avait déjà un peu de littérature, mais là c'est l'explosion de la littérature sur le sujet, donc c'est vraiment intéressant. Ce qui est cool, c'est de se dire que quand tu peux pas bosser et pas mettre de contraintes mécaniques sur sur un segment, tu peux mettre des contraintes métaboliques. Et ça, c'est vraiment pour moi une innovation euh, dans la prise en charge, parce que cette notion de stress métabolique et de stress mécanique, c'est vraiment quelque chose qui me bah, qui qui, qui m'anime dans le sens où, enfin euh, même au delà de stress mécanique et de stress métabolique, j'aime bien une phrase qui dit que notre métier, c'est de mettre des contraintes sur les gens. Et on pourrait mettre des contraintes qui sont mécaniques, métaboliques, cognitives. Quand tu fais de la thérapie manuelle, tu mets des contraintes avec tes mains sur le patient pour, pour qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait des adaptations. Mais c'est vrai qu'on était, enfin moi venant de Dijon, on était vraiment dans des contraintes mécaniques et dans des contraintes, on va dire, neurales, dans le sens où on demandait une intention de déplacer une barre vite, etc. Et on avait peu de notions de, notion de contraintes métaboliques dans la muscu. Et là, c'est là où je me suis pris une bonne claque en me disant, waouh, euh, on peut aussi augmenter les contraintes métaboliques ça va apporter des, des adaptations mmh. et euh, puis du coup j'ai commencé à en faire, à investir dans du matos et puis maintenant c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien et puis j'essaye aussi de montrer aux gens que c'est facile à mettre en place qu'il y a des, des règles de sécurité à mettre en place mais qu'une fois que c'est mis en place tout roule et puis ça fait je pense 4 ans que je fais du BFR et puis j'ai mmh. jamais eu de problème donc il euh, faut que ça continue comme ça <rire> Top. Et, et pour terminer sur le BFR il y a un truc qui est vraiment ouf qui n'était pas du tout dans mon plan de base de BFR c'est les effets qu'on a euh, sur la douleur parce que mmh. moi à la base le BFR je m'en servais vraiment pour diminuer la myotrophie ou pour favoriser l'hypertrophie et donc c'était vraiment une utilisation très, très neuromusculaire il euh, y avait de la littérature qui nous disait qu'on augmentait le recrutement etc. puis là maintenant on se rend compte qu'on a des effets antalgiques qui sont vraiment intéressants. Et donc, du coup, ça ouvre d'autres portes. Genre, euh, on fait du BFR en début de séance avec le patient mmh. pour qu'il n'ait pas trop mal, pour que derrière, on puisse mettre en place des choses. Et mmh. ça, ça faisait pas vraiment partie euh, de, de l'idée de base. Et l'idée qui va arriver là, je pense, et commence à avoir quelques publics là-dessus, c'est l'utilisation du BFR pour les entraînements plutôt métaboliques. Et j'ai commencé à mettre ça en place avec certains athlètes. C'est assez intéressant. Il mmh. y, y a des études qui nous montrent que... Oui, il y a des améliorations de VO2 max après des entraînements à BFR à basse intensité, probablement parce que bah il y a une capillarisation qui est, qui est meilleure dans le, dans, dans le muscle, probablement parce que euh, on sait que le BFR, par cette ce stress métabolique, ça va favoriser l'augmentation du taux de du nombre de mitochondries au sein du muscle. Donc tout ça, finalement, ça va être des effets euh, même sur le système énergétique, et c'est pareil. Pour moi, ça faisait pas partie du plan à la base, quoi. Donc, mmh. euh, pour l'instant, je, je pense qu'on est qu'au milieu de la route avec euh, cet outil-là. Mmh. Mais c'est un outil à utiliser. Il euh, y, a, y a, je pense, trop de gens qui l'utilisent trop. C'est-à-dire mmh. qu'une fois que le patient va bien, je pense que c'est comme mmh. tout. Il faut arriver mmh. à se dire, c'est bon, on n'a plus besoin du BFR. Et puis euh, là, on est mercredi. Euh, Lundi-mardi, j'ai bossé les deux jours. Je n'ai pas utilisé une seule fois BFR de ces mmh. deux premiers jours de la semaine. Quoi. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, aussi savoir... ce prendre la distance et vraiment se dire j'ai une caisse à outils et dans ma caisse mmh. à outils, j'ai ça et je le sors quand j'en ai besoin et je commence pas à le sortir à toutes les sauces. Sinon, à ce moment-là, ça marche plus comme tous les outils.
0: Mmh, mmh. Super. et Est-ce que tu peux nous expliquer justement avec tout ce que ce que tu fais comme activité, tout ça comment tu t'organises un peu sur une semaine type ou sur une, une journée type
1: Alors, sur une semaine type, j'ai envie de dire que... Euh... C'est pas simple, <rire> dans le <rire> sens où je sais pas trop comment je m'organise à l'heure actuelle. <rire> je suis en train de travailler personnellement sur cette organisation, euh, un peu en ce moment, dans le sens où, euh, ouais, non mais, je, je, voilà, je pense que à un moment donné, il faut aussi euh, organiser mieux son temps et je pense que c'est un, un de mes gros défauts. Euh, ouais. Par exemple, en ce moment, j'ai pas assez le temps de lire et j'ai toujours pris pas mal de temps pour lire, que ce soit des livres ou euh, des, des études. Des ou voilà, Et là, en ce moment, j'ai pas le temps de lire. Du coup, ça m'énerve. quoi Du coup, euh, il faut que je modifie ce temps-là. Mais une journée normale, bah déjà, j'ai la chance de me lever tôt. Je me lève en général vers 6 heures. Euh, je, depuis quelques mois, là c'est une habitude que j'ai pris Je me lève à 6 heures, des fois 5 heures et demie, 5 heures, etc. J'aime bien ce petit temps du matin euh, où je suis tout seul à la maison, où euh, mes enfants, ma femme dorment encore et où j'ai le temps de bosser et où j'ai le temps d'être tranquille, posé sur, mmh. sur ce que j'ai à faire donc c'est un temps que je garde, même le week-end, je me lève quand même relativement tôt et puis après, bah, à l'heure actuelle, je fais encore 60-70 traitements de kiné par semaine mmh. et c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir, je baisse un petit peu pour descendre autour de 40-50 traitements parce que, mmh. parce que ça fait beaucoup de temps finalement passer au cabinet mmh. et, euh, et ce temps-là, bah, c'est un temps qui te coûte de l'énergie aussi Mmh. Mais même si c'est vraiment ce que j'adore faire, il faut, je pense, que je le baisse un peu. Et puis, euh, après, j'ai le temps avec les athlètes de haut niveau. Alors, au, au cabinet, il y a un créneau par jour. On a un cabinet qui est relativement grand avec une avec une salle de, de, de muscu à l'intérieur du cabinet. Donc, mmh. soit les athlètes viennent s'entraîner ici, euh, soit ils sont en stage et je dois leur envoyer leur programme via une application, soit euh, j'ai du temps derrière l'ordinateur pour euh, ben, préparer des plans d'entraînement, pour organiser la collecte des données, etc. Donc, euh, J'essaye de me garder deux heures dans la journée où euh, bah, soit je suis à la muscu avec eux, soit je suis derrière mon ordi en train d'envoyer de, de, des plans ou de regarder un peu les retours des courses, des compétitions, etc. Donc voilà. Et puis après, il bah, y a le temps aussi pour gérer Cinétique où j'essaye de poser euh, deux, euh, deux demi-journées par semaine où je suis dédié 100% du temps avec Adeline à euh, gérer Cinétique, euh, gérer l'organisation des formations, contacter les formateurs refaire les déroulés pédagogiques enfin voilà tout ça et puis à côté il y a le temps d'enseignement aussi euh, où je donne des formations continues où je donne des cours à l'IFMK je donne des cours en STAPS à Dijon donc c'est pour ça là il faut que j'améliore je, je, am, tout ça parce que là des fois ça fait des semaines un peu trop denses mm. où je bosse tout le temps et même le samedi le dimanche et mm. au final je pense que ça fait un peu trop ça fait un peu trop pour pouvoir rajouter des choses alors qu'il y a des choses que j'aimerais rajouter donc, il euh, va falloir que, que j'améliore ça. Voilà. Mais j'arrive quand même à passer du temps à faire du sport. Déjà, euh, je pense que le confinement m'a fait beaucoup de bien là-dessus, mm. dans le sens où je m'entraînais moins. Et là, depuis, euh, depuis qu'il y a eu le premier confinement, je pense que j'ai repris euh, entre 4 et 6 séances de sport par semaine. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Soit je m'entraîne avec les athlètes, soit je teste des séances, soit je m'entraîne avec ma femme qui, est, qui était sportive de haut niveau aussi. Donc, on s'entraîne ensemble, etc. Donc, ça, c'est quand même... Je pense que ça va. Tant que j'arrive à faire euh, au moins du sport 4-5 fois par semaine, c'est que
0: l'équilibre
1: mmh, est et, et encore bon. Ouais, c'est ouais, ben, vraiment important de trouver euh, un équilibre euh, pro-perso, dans le sens où c'est vrai que ma vie perso tourne autour du, du sport et de la performance. Euh, j'ai une petite salle de muscu chez moi, donc ça arrive que, que les athlètes, je leur dis bah, « Moi, j'ai pas envie d'aller au cabinet, donc... Euh, » On va faire la séance de muscu euh, à la maison. Euh, j'ai accès à un pote, un pote qui a une box de crossfit. Donc, ça m'arrive d'aller m'entraîner un peu là-bas avec les athlètes. Et puis, euh, et voilà, ma femme, elle est cool parce qu'elle tolère ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi mettre, euh, mettre un petit cadre autour de ça. Quoi. Donc, euh, je travaille dessus sur, euh, sur l'année
0: prochaine, je pense. C'est tu as raison.
1: Non, mais en plus, j'ai écouté le dernier podcast euh, mm. que tu as partagé de Martin Buchheit, là Oui ce qui était euh, qui était très intéressant et mmh. je l'entendais dire qu'il se levait à 5 heures du mat et puis j'ai j'ai fait écouter à ma femme je lui dis tu vois mmh. c'est bien en fait euh, je suis pas tout seul à me lever à 5 heures du mat alors euh, non mais c'est vrai que le, se lever à 5 heures du mat pour lire un article scientifique mmh. ou pour euh, pour avoir du temps ben ça peut paraître bizarre quoi parce que se lever à 5 heures pour aller bosser mais bah euh, ben, finalement c'est une organisation qui est plutôt intéressante moi je trouve mmh. parce que au moins tu te couches tôt le soir euh. alors, après c'est vrai que tu peux pas me demander euh, une série. J'ai pas regardé. Je crois que j'ai regardé que La Casa del Papel en trois ans. J'ai toujours <rire> pas fini la série sur Michael Jordan. <rire> non mais voilà. C'est des choix. On va dire que les, les centres, voilà, centres d'intérêt sont, sont un peu différents. Mais bon, c'est mm.
0: comme ça. C'est bien. Est-ce est que tu peux nous citer un peu des, des gens qui t'ont inspiré, qui t'inspirent ou des, des mentors que tu as
1: Ouais. Euh, alors la liste euh, pourrait être euh, longue. J'ai envie de dire parce que euh, j'ai pas mal bougé en fait finalement euh, mm. entre les études à Dijon, les études en Belgique et puis après ça fait dix ans maintenant que voilà je vais à des congrès, je croise du monde, etc. Mais euh, ça va ça va faire marrer les gens qui écoutent un peu. J'aime bien Star Wars et euh, dans Star Wars il y il y a, y a euh, il y a différents types de personnages et en fait, maintenant, j'essaye de de, de de prendre le repère. Alors, pas le repère de Star Wars, mais je me dis souvent que Star Wars, c'est une belle... Enfin, ça, ça parle de l'espèce humaine au sens large du terme ouais. et euh, du coup, bah, j'ai des gens qui sont des padawans comme moi parce que je me considère comme un padawan euh, Voilà, donc c'est des gens qui m'inspirent aussi parce qu'on a les mêmes ambitions. Je pense à Romain Tourillon que tu connais, mmh. Lucas qui jacques un copain qui, qui fait une thèse actuellement au, au au FCG, et puis ces gens qui sont euh, on va dire dans mon réseau proche mm. ben, on, a, on a un peu le même objectif euh, de développement euh, ben, personnel au Trop sens euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire mais mm. aussi voilà qu'est-ce qu'on a envie de faire avancer dans notre champ, que ça soit de la kiné, de la prête physique, etc. Donc eux c'est on va dire mon cercle proche mais qui m'inspire aussi pas mal parce que je sais plus qui a dit ça, ça doit être Jim Rohn, c'est un, un Américain dans le développement personnel, qui dit que tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Mm. Et finalement, c'est ces gens, que ce soit mes collègues de boulot ou, euh, ou, ou des formateurs que je rencontre. Je pense aussi à François Angélium, qui est un formateur, qui, qui je m'entends mm. très bien, qui vient chez nous sur le neurodynamique, etc. Et sur le raisonnement clinique, je passe beaucoup de temps à discuter avec lui. Et finalement, ces gens avec qui tu passes du temps à discuter, c'est mm. les premiers qui, pour moi t'influence beaucoup dans les choix que tu fais au quotidien en me disant putain là-dessus faut que je sois meilleur là-dessus faut qu'on avance des fois il t'envoient un petit article et puis bah des fois ça, ça te fait réfléchir etc donc ça c'est le premier cercle de gens qui 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 me font euh, changer et puis après bah toujours dans Star Wars il y a il y a deux côtés il hein. y a il y, y a les Jedi et puis il y a le côté obscur de la Force quand même mm -hmm. on, on peut en parler et euh, dans les Jedi il y a il y a quelques, quelques gars que je vois là-haut et je me dis « Eux, si tu leur donnes un sabre laser, c'est des machines de guerre. » Donc, je pense à François Fourchet, forcément. Ouais. Je pense à Enda King, que j'ai eu la chance de rencontrer là lors d'une formation. C'est des mecs qui ont, qui ont du terrain, de la clinique, qui ont le volet performance, mais en même temps, qui sont capables de traiter des gens. Mm. Tu leur parles de bioméca, ils sont bons. Tu leur parles de physio, ils sont bons. Tu leur parles de stats, ils sont bons. Donc, euh, bon, bah, eux, c'est des vrais Jedi, voilà. Et euh, donc, il y, y a ces mecs-là, il y a, j'aime bien, euh, Brad Schoenfeld. c'est un Américain qui vient du monde du culturisme ouais. et euh, qui a fait un PhD sur, euh, sur, sur tout ce qui est hypertrophique, qui a, qui a, qui a écrit deux bouquins là-dessus, enfin, un bouquin qu'il qui a remis à jour et qui publie pas mal là-dessus. Mm. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont très intéressantes là-dedans. J'avais eu la chance de le croiser à un congrès, et il m'a dit un truc... Il m'avait dit un truc intéressant. Il m'a dit, tu sais, les kinés, vous êtes, vous êtes plus en contact de l'amyotrophie et des problématiques d'hypertrophie que les préparateurs physiques et les entraîneurs. Et il a, il a raison. Il a raison. Alors que, en kiné, tout ce qui est amyotrophie, euh, hypertrophie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ben, bah, ouais, ok, on fait des exercices, puis on verra bien si le gars, il prend de la masse musculaire. Alors que, alors que lui, tu prends son bouquin, il a tout décrit, tous les mécanismes de myotrophie, tous les mécanismes qui vont permettre de favoriser l'hypertrophie. Donc, ouais, j'aime bien, bien ce mec-là, parce qu'il y a vraiment un lien en, entre, bah, encore une fois, la pratique et la science. Parce que tu le vois, tu vois qu'il a soulevé des barres, hein, quand même. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, du côté des Jedi, il y a aussi des... Bah, forcément, euh, voilà, Kometi des des gars aussi qui sont pas très connus, je pense à un mec qui s'appelle Jean-Yves Pelletier, qui est qui est un mmh. enseignant du diplôme universitaire de Dijon, qui est préparateur physique dans le volet pendant des années mmh. et puis qu'un mec qui a toujours 150 bonnes idées à la minute. Donc euh, moi si je me pose une question, souvent je prends mon téléphone et puis je l'appelle parce qu'il va mmh. me donner une réponse ou en tout cas une piste en me disant bah moi aussi j'ai eu cette idée là, mmh. il y a 10 ans, j'ai essayé, ça marche pas ou ça marche. <rire> Donc voilà, puis après tu as le côté obscur à la force parce il faut aussi parler un peu du côté obscur de la force, je pense, euh, bah, c'est euh, l'envers du décor, c'est-à-dire tous les gens qui nous vendent des trucs à leur sauce, et mmh. qui, euh, qui m'énervent passablement, mais j'arrive à passer au-dessus de ça maintenant, mais je sais que, on va dire que grâce au, au, grâce ou à cause, peut-être, des nouveaux modes de communication, mmh. je pense aux réseaux sociaux, beaucoup, bah, on a des gens qu'on n'entendait pas avant, qu'on entend tout le temps, maintenant, mmh. et... et il y en a beaucoup. Pour moi, c'est le côté obscur de la force, dans le sens où ils ramènent toujours tout à leur centre d'intérêt majeur, qui est euh, leur euh, unique champ de compétence. Et ils ont vraiment, euh, je pense, euh, je dirais, je dirais pas que ça fait du mal, mais en fait, comme ils ont une, une on appelle, je sais plus comment on dit, vraiment un, un système de résonance et une audience et du bruit. Euh, perpétuel, et finalement, on n'arrive plus à reconnaître dans le paysage actuel de l'entraînement et de la kinésithérapie qui sont les gens qui, euh, je dirais, ils font aussi avancer les choses. Un hein, côté obscur de la force fait aussi avancer les choses, mais mm -hmm. qui, euh, qui a un intérêt sur quoi Qui nous parle de quelque chose pour faire avancer les choses euh, Donc là, des fois, même moi, je me perds en cours de route. Euh, mm -hmm. Je vais citer un nom, je pense à Adam Mikkins, qui est un anglo-saxon euh, qui s'appelle euh, The Sports Physio sur les réseaux sociaux mm -hmm. et qui nous parle toute La journée, que ouais, et puis ne parle que de neurosciences de la douleur. Il s'appelle The Sports Physio. En fait, il, par... il défonce la bioméca tout le temps. Il défonce plein de concepts. Il a raison sur plein de choses, mais mmh. en fait, en sciences du sport, en performance, bah, la bioméca ça a encore du sens, quoi. Tu vois, et euh, donc euh, il sa... voilà. C'est ce, ce genre de, de personnes là. On en a aussi en France. Euh, bah, voilà, c'est pour moi le côté obscur de la force, mais. Euh, et, et en même temps, quand tu es au milieu, que tu un padawan, tu pourrais vite tomber ben, du côté obscur de la force. Et, et il faut essayer d'aller vers les gens qui vont plutôt t'apporter euh, des choses, on va dire, plutôt positives et euh, des solutions en pratique. Et c'est ce que j'espère en tout cas faire dans les années qui vont venir.
0: C'est super. Et bon, tu as parlé euh, d'un livre justement sur l'hypertrophie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont qui marqué et que tu te replanches dedans régulièrement
1: Alors, euh, ouais, des livres, euh, même si je disais qu'en ce moment, j'ai moins le temps de lire, il euh, y, a, y, a, y a un livre, enfin, il y a un auteur qui m'a vraiment marqué depuis que je suis étudiant. Euh, C'est Alain Bertoz, auteur un peu méconnu, mais pas facile à lire, je pense. Euh, il a écrit deux livres, le premier, enfin, il a écrit plein de livres, mais moi il y a deux livres qui m'ont vraiment marqué. Euh, le sens du mouvement euh, et euh, la simplexité. Mm. Euh, D'ailleurs, la, la, la boîte que j'ai pour... Euh, pour euh, faire de la préparation physique. Elle s'appelait Simplexity Performance Solution parce que la simplexité, pour moi, c'est vraiment un concept qui est euh, primordial dans le sens où euh, on sait que c'est complexe, on sait que tout est interrelié, on sait que finalement, euh, tu améliores un paramètre, ça joue sur d'autres paramètres. Mmh. Et, et lui, il en parle même d'un point de vue de, de, de la motricité, c'est-à-dire que le, le cerveau humain euh, à chaque fois qu'il prend une décision qu'il doit faire une action, il a un milliard de possibilités, et pourquoi il choisit cette possibilité-là Parce que le système a essayé de créer des voies, ce qu'il appelle simplex, c'est-à-dire rendre, rendre simple un truc complexe pour qu'on ait moins de, 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 de choix quoi. Et, et quand je pense à la kiné à l'entraînement, peu importe en fait ben on part d'un point A à un point B, c'est ce qu'on disait tout à l'heure mmh. mais il y a 250 000 chemins entre le point A et le point B et pourquoi moi, je ne vais pas faire ça Et pourquoi je vais préférer plutôt utiliser telle méthode Et pourquoi je vais mettre mes mains et là, je ne vais pas les mettre Et toutes ces notions de raisonnement clinique et de, on va dire, simple, simplexité, c'est des choses qui, qui m'intéressent vraiment. Donc, euh, je dirais que c'est pour moi un auteur important. Après, euh, je ne lis pas que... Enfin, euh, celui-là, la simplexité, il est sur ma table de nuit tout le temps et je l'ai mm. aussi dans mon bureau, je l'ai en double. Comme ça, de temps en temps, je peux lire euh, un ou deux chapitres par-ci, par-là. Donc, je ouais, pense ouais. que je l'ai lu à peu près dix fois, mais en plein de petits bouts et puis après, j'aime bien lire des trucs euh, bah, de sport quand même. Euh, mm. J'aime bien lire des biographies, beaucoup. Mm. Euh, donc là, les dernières biographies que j'ai lues alors, depuis un an, les trucs qui m'ont marqué, je pense que c'est l'art de la victoire. C'est euh, la biographie de Phil Knight. C'est euh, le mec qui a fondé Nike. Nike. Mm. Donc c'est euh, comment tu pars de... Jeu... Voilà, comment j'ai créé une paire de... Enfin, à la base, c'est un mec qui, qui fait de hein et euh, qui veut faire des chaussures pour que les mecs courent vite et puis au final bah, il crée Nike et au final aujourd'hui quand on voit toutes les histoires avec les lames de carbone dans les chaussures etc c'est toujours la philosophie de Nike maintenant c'est de faire des chaussures pour que les mecs courent vite donc ça me parle parce que dans les années 60 c'était son objectif euh, ensuite il y a un autre livre que j'ai bien aimé aussi euh, que j'aime bien citer et donner euh, souvent je donne des bouquins aux athlètes à cause de, de ce gars là ça s'appelle Eleven Rings c'est Phil Jackson et mmh. Phil Jackson, c'est le mec qui a été coach des Chicago Bulls et des ouais, Lakers en 1992-2000. Mmh. Il a gagné 11 balles, voilà Jordan au début, et puis après, mmh. euh, puis après euh, bah, voilà Bryant, etc. Et lui, il filait des bouquins, il filait des cassettes euh, aux athlètes, euh, parce qu'il essayait de développer, au-delà de, de l'aspect tactique et de l'aspect, mmh. euh, on va dire, physiologique dans l'entraînement, il essayait aussi de développer... Euh, l'état d'esprit des joueurs, etc. Donc, c'est vrai que j'ai eu tendance à pas mal donner de bouquins. Je pense c'est un peu depuis que j'ai lu ce truc-là. Donc, voilà. Et puis après, il bah, y a plein de choses. Le bouquin de, de Wilkinson, je mmh. pense que c'est le joueur, tout sport confondu, que j'ai le plus détesté de ma vie. Puisque,
0: <rire> bah, franchement, la ça.
1: Coupe du Monde qu'on a perdu de lui à cause de <rire> lui voilà. il nous a fait mal quand même. Mais il mais y avait ce côté... Euh, quand, tu, quand tu lis le bouquin, en fait, tu comprends comment il est arrivé à être un espèce d'autiste de la performance. Ouais, c'est euh, pareil, c'est super intéressant parce que si tu veux avoir un niveau, peu importe, je pense le, le, voilà, que ça soit euh, en science, que ça soit dans la performance, que ça soit dans la musique, que ça soit dans ce que mmh. tu veux, à un moment donné, il faut, ouais, faut, être, faut être habité. Il mmh. faut être habité par l'envie que tu as de, bah, de réussir ton objectif et euh, d'apporter de, de, ce que tu as envie d'apporter. Et lui, tu vois qu'il est habité par l'objectif d'être le meilleur joueur du monde mmh. à son poste, donc euh, voilà, ça c'est des bouquins importants, et après je finirais par, euh, par euh, je lis, lis d'autres trucs et mmh. euh, un truc qui peut intéresser les gens je pense, c'est euh, je lis la Harvard Business Review, souvent mmh. euh, ça n'a rien à voir avec le sport mais euh, c'est un magazine euh, on va dire plutôt économique euh, qui sort euh, je dirais qu'il y a six numéros par an plus deux hors série, et j'aime bien lire ça petit à petit parce que ça reste de la science, mais d'un point de vue économique. Mmh. Souvent, les gens qui écrivent les articles, c'est des universitaires, et euh, c'est des universitaires qui se posent des questions sur le, le, le versant euh, plutôt économique, et ou, ou parfois développement personnel, ou parfois management. Mais euh, et, et finalement, ça m'apporte pas mal de choses sur, euh, je trouve, la façon de, de, bah, de gérer mon temps à moi, même si j'ai dit que j'avais quand même des difficultés, sur la façon de, de gérer, par exemple, les athlètes. Il y a, il y a eu un super hors-série là-dessus. Sur vraiment les ressources humaines, et tu te rends compte qu'en fait, on a les mêmes problématiques partout. Que tu sois dans un labo, dans un cabinet de kiné comme le nôtre, ou euh, dans une équipe nationale, ou euh, en one-one avec un athlète, hmm. un des problèmes majeurs, c'est quand même la communication, hmm. la définition des objectifs, qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver. Et en fait, peu importe où tu es, ça, c'est des choses qui sont, euh, on va dire, très transversales. Donc, je vais chercher des infos un peu, un peu là-dedans, régulièrement.
0: Super, euh, passionnant et pour terminer alors est-ce que tu peux nous dire où, où les gens peuvent te contacter est-ce qu'il y a des réseaux euh, euh, sur lesquels tu es le plus actif euh,
1: c'est une très bonne question également euh, mm. je, je dirais que je suis pas très actif sur les réseaux parce que c'est ce que je disais tout à l'heure il faudrait que je fasse un peu plus mm. j'ai conscience de l'apport que peuvent avoir les réseaux sociaux mais en fait c'est très chronophage mm. et donc euh, bon bah, j'ai un compte Twitter euh, j'ai un compte Instagram, euh, j'ai un compte Facebook, donc euh, je peux être contacté partout. Sur, euh, sur Facebook, euh, c'est euh, MassAmbaMbaï ou alors Cinétique Formation. Euh, mm. sur, euh, sur Twitter et sur Instagram, j'ai le même euh, surnom, c'est arrobasmasnoir, c'est mon surnom de quand j'étais petit, donc je l'ai gardé. Mm. Donc je, je suis contactable, mais euh, c'est vrai que... Je réponds pas direct parce que j'ai tendance à pas y aller tous les jours, même si euh, je pense que Twitter est un très bon outil d'un point de vue scientifique. Euh, c'est super intéressant pour suivre, euh, suivre des chercheurs, suivre mm. des gens de terrain. Enfin voilà, mais, mais en fait, le problème, c'est le vrai problème, je pense, de 2021, c'est la masse d'informations mm. qui est autour de nous et euh, de savoir qu'est-ce que je prends et où est-ce que je passe du temps. Parce que tu peux passer du temps et tu peux en perdre euh, aussi partout. Donc voilà. Donc ça serait euh, me contacter par euh, les réseaux sociaux ou alors je vais donner mon mail parce que ça marche aussi mmh. bien par mail. Donc c'est masamba.com. C'est vrai que je pense que c'est un des moyens encore les, les plus simples de me contacter.
0: Parfait. Super Massamba. J'espère que, que,
1: en tout cas, j'aurais pu intéresser euh, que ça soit les kinés. Mmh. ou les prêtres physiques à s'intéresser aux lien entre le système neuromusculaire mmh. et euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qui, qui, me, qui me tient vraiment à cœur de se dire que et, et en vrai j'ai pas de réponse hein, c'est pour ça que j'en je, je, reparle encore un peu là parce que pour moi est, on, on est en train d'essayer d'appliquer des choses des sciences du sport à la kinésithérapie à la pathologie et inversement mais en fait, il y, a, il y a un vide énorme dans cette zone-là, et, et tout le monde avance de son côté. Les kinés ils avancent de leur côté, les sciences mmh. du sport ils avancent de leur côté. Ça serait vraiment, vraiment cool que la génération qui arrive mmh. essaye de faire des ponts, ouais, entre les deux. Parce qu'en fait, c'est la même chose. En Belgique, c'est faculté des sciences de la motricité mmh. et les kinés et les STAPS sont dans la même université. Ah,
0: je génial, pense ça. que
1: c'est quelque chose qui est, ouais, qui est intéressant. Ah ben ouais, super. faculté des sciences de la motricité rien que le nom donne du sens
0: c'est clair. Ah, c'est top, merci beaucoup Massamba
1: avec plaisir, bonne continuation à tous
0: à, Ciao. à la prochaine, salut voilà merci d'être allé au bout, j'espère que vous vous êtes régalé si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues ou amis, et de mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast je suis aussi présent sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram ou Facebook n'hésitez pas à me taguer dessus, je vous repartagerai pour l'épisode 35, qui sortira mercredi 29 septembre, je discute avec Olivier Morelli, préparateur physique et PhD, qui a travaillé dans de nombreux sports et s'est occupé pendant 7 ans de l'équipe de France de volley. Il s'occupe depuis 2020 de l'équipe de France de handball, son sport de prédilection, qui a été champion olympique cette année. On parlera notamment de la planification de cet événement exceptionnel. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi.